0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Oorlogen worden steeds meer met digitale wapens gevoerd. Naast DDoS-aanvallen en hacks draait de online strijd vooral om het beïnvloeden van de publieke opinie. Echte informatie en nepnieuws zijn daar vaak moeilijk te onderscheiden. Rusland-expert Marielle Weijermars onderzoekt de online dynamiek van Russische desinformatie. Hoe krijgt Russisch nepnieuws grip op ons beeld van de oorlog in Oekraïne? Mijn lezing bestaat uit twee delen. Ja, ik ga eerst inderdaad kijken naar wat is de rol van desinformatie in Ruslands oorlog tegen Oekraïne. En in het tweede deel ga ik kijken naar dit is dus een probleem... Maar wat doen we daar dan aan? En specifiek ga ik kijken naar hoe de EU heeft gereageerd en heeft geprobeerd om Russische desinformatie over Oekraïne en het verloop van de oorlog tegen te gaan. En of ze daar wel of niet in geslaagd zijn en wat we daar dan van kunnen leren. Maar ik wil even beginnen met een iets breder perspectief. Want natuurlijk desinformatie, uh, we koppelen dat heel erg aan een zogenaamde online informatieoorlog. Uh, ik ben een beetje ongemakkelijk met die term. Aangezien we dan een soort... Kinetische, echte oorlog, waarbij daadwerkelijk slachtoffers vallen... soms gelijkstellen aan wat er online gebeurt, maar niet te min. Maar waar we eigenlijk moeten het beter over kunnen hebben... is de brede impact van digitale technologieën op oorlogsvoering. Zowel als op de manier waarop wij oorlogen waarnemen... en daaraan kunnen deelnemen, ook ver vanaf het front... en ook hoe wij oorlogen daarna herinneren. Enkele voorbeelden van het huidige conflict waar we zien dat digitale technologieën op een heleboel verschillende manieren tegelijk, zowel oorlogsvoering als de manier waarop we oorlog uh, beleven, aan het veranderen is. Eerste voorbeeld. Het Oekraïnse leger is in zeer grote mate afhankelijk voor een communicatie van Starlink-satelliet-internet. Dit is omdat Rusland in de eerste fase van de oorlog, dus toen zij nog in de waan waren dat ze in drie dagen Kiev konden overrompelen, zijn ze er wel in geslaagd om met een hek een satellietsysteem dat door het Oekraïnse leger werd gebruikt plat te leggen? Starlink is daarvoor in de plaats gekomen. Het werkt heel erg goed. Het enige probleem is dat de eigenaar van Starlink, Elon Musk, nu ook denkt dat hij dus ook mag bepalen waar het Oekraïnse leger actief is. En dat is een groot probleem. Ander voorbeeld wat we zien is het, uh, is het uitgebreide gebruik van verschillende soorten drones. Ook bijvoorbeeld zogenaamde first-person-view drones. Het zijn drones waarbij je dan de persoon die hem bestuurt heeft een virtual reality bril op om nog beter te kunnen coördineren. Maar als we dan een beetje de aandacht verschuiven van het daadwerkelijke militaire strijdtoneel naar meer interacties met burgerbevolking, dan zien we bijvoorbeeld dat het Oekraïnse leger op andere manieren intelligence probeert in te winnen, bijvoorbeeld over de verplaatsingen van Russische legereenheden. Dat kan je doen als Oekraïnse burger via een best speciale bot op Telegram. Dus zie je een Russische troepenbewegingen, kan je dat doorgeven aan het Oekraïnse leger. Wat we ook zien, is een speciale app ontwikkeld als luchtalarm... om te zorgen dat Oekraïnse burgers beter op de hoogte zijn... wanneer er wederom een Russische raketaanval op komst is. We hebben ook gezien hoe belangrijk het is... als de overheid digitaal met de burgers in contact kan staan... zoals in Oekraïne gebeurt via de overheidsapp. DIA. Dit bestond al voor de oorlog, maar het gebruik daarvan is verder uitgebreid. Dus bijvoorbeeld dit zorgt ervoor dat Oekraïners die plotseling uh, hebben moeten vluchten of die zich ergens anders bevinden nu, dat ze zich bijvoorbeeld kunnen identificeren, dat ze handelingen kunnen doen met de Oekraïnse overheid. Dat wordt allemaal gefaciliteerd door digitale technologieën. Dus wat je hier ziet in deze uh, voorbeelden, deze zijn wellicht van... Deze oorlog zijn behoorlijk specifiek, maar tegelijkertijd zijn ze eigenlijk een uitkomst van veel langerlopende trends. waar We zien dat inderdaad oorlogvoering door de komst van digitale technologieën, door datavisering enorm aan het veranderen is. Bijvoorbeeld, uh, ik moet er iets dichterbij staan om het goed te kunnen lezen. Uh, Matthew Fort en and Andrew Hoskins uh, hebben een boek uitgebracht, redelijk recent, uh, begin 2022. Uh, dus een boek is afgeschreven net voor de oorlog. En het boek heet Radical War, Data Attention Control in the 21st Century. Um, wat zij beargumenteren is dat alles aan de oorlog is veranderd. Dus zij schrijven, smart devices, apps, archives en algorithms remove the bystander from war. Dus het is niet meer mogelijk voor ons, het is steeds lastiger in die overdaad en informatie, om alleen maar een, uh, een observator te zijn. We zijn steeds meer daarbij betrokken. It's collapsing the distinctions between audience and actor, soldier and civilian, media and weapon. Dit komt bijvoorbeeld door het feit dat iedereen smartphones heeft. Dus perso een persoon in bezet gebied die inderdaad met deze telegram bot coördinatie doorgeeft aan het Oekraïnse leger, neemt daarmee een enorm risico, maar wordt daarmee dus ook direct betrokken bij de oorlogsvoering. Aan de ene kant civiele technologie, tegelijkertijd zeer directe militaire toepassing. Maar de verschuiving is eigenlijk veel breder, want je hebt de daadwerkelijke oorlogsvoering, maar ook de manier waarop wij als publieken, ver weg van het front, proberen om te volgen wat er gaande is en hoe wij de oorlog begrijpen. Dus we schrijven dat contemporary war is legitimized, planned, fought, experienced, remembered and forgotten in a continuous and connected way through digitally saturated fields of perception. Dus digitalisering en datificering veranderen alle aspecten van oorlogsvoering en ver, vervagen steeds verder... die scheiding tussen aan de ene kant strijders en burgers. Dus hier verschuiven we al een klein beetje van daadwerkelijke front... daadwerkelijke zogenaamde kinetische oorlog... waar daadwerkelijk slachtoffers vallen, naar dat verdere front, dat digitale front. En hierbij moeten we dan wel in oogschouw nemen... dat het wel onze moderne informatieomgeving is. En zoals jullie allemaal weten uit je eigen ervaringen daarmee, is dat heel erg divers. Dus iedereen maakt gebruik van verschillende soorten platformen. Je coördineert daarbij wat voor mensen wil je volgen. Maar die platformen die raden je ook dingen aan. En wat jij volgt is heel anders dan wat jouw buurman volgt. Op het moment dat je dat naar mondiale schaal doet, dan vermenigvuldigt dat natuurlijk. En wat het als gevolg heeft, is dat de manier waarop wij naar oorlogen kijken... dus betekent dat wat ik zie, de oorlog die ik zie, die ik tot me krijg via mijn informatiekanalen... fundamenteel anders kan zijn dan wat mijn buurman ziet of mijn buurvrouw ziet. En Olga Boyczak en Andrew Hoskins hebben dit uh, geformuleerd als... dat je nu in dit aspect zou kunnen spreken van my war... En dat definiëren zij als warfare that is shaped continuously through personalized and individualized informational feeds, but at incredible scale, in terms of the billions of participants across multiple platforms. Want zoals jullie ook weten, het is niet alleen maar dat jij zelf op zoek gaat naar informatie, maar er wordt je ook van alles aangeraden. Dus jouw consumptie van informatie is gepersonaliseerd. Als gevolg hiervan kunnen we dus zeggen dat aan de ene kant er een enorme overdaad is aan informatie. We weten wellicht meer van deze lopende oorlog en sneller in real time... dan we bij eerdere conflicten hebben gehad. Maar tegelijkertijd kunnen we allemaal een heel ander beeld hebben van diezelfde oorlog. Dus je ziet een versplintering van hoe we daadwerkelijk de oorlog begrijpen. Dus nu zijn we langzaamaan van die veel bredere versmelting tussen aan de ene kant uh, militaire technologieën en civiele toepassingen van technologie. We zijn we toch steeds meer gekomen naar wat is nou eigenlijk die informatieomgeving? Hoe werkt die? Maar zoals je ook hebt gemaakt die versplintering, uh, die manier waarop dingen vaarwel kunnen gaan. Dat is natuurlijk precies de omgeving waar desinformatie het heel erg goed kan doen. En Rusland is daar ook zeer bekwaam in. Uh, het is niet de eerste keer dat ze zich hiermee bezighouden. Dit is een probleem dat veel langer speelt. Op zijn minst 2014 met het begin van de oorlog. Maar ook, zeker als je binnenlands kijkt, spelen deze dingen al veel langer. Wat is het doel daarvan? Wat kun je doen door middel van informatie en desinformatie? Uh, hiermee kun je publieke perceptie beïnvloeden. Dus wat denkt onze regering... ...over deze oorlog, maar ook de brede publieke opinie. Dus wat vinden wij met z'n allen van deze oorlog? En wat je ziet bij desinformatie is dat het natuurlijk het beste werkt... ...op het moment dat je inspeelt op lopende debatten waar al wat pijn is. Dus waar al wat discussie is, waar je op kan aanhaken... ...en waar je de scheidslijnen verder kan verdiepen. Wat zijn sommige van die tispunten waar Rusland dus inderdaad heel erg actief... ...door middel van propaganda en desinformatie op inzet? Dit is bijvoorbeeld... Wat is de oorzaak van deze oorlog? Uh, ik kan een heleboel, hele rare conspiracies voor aandragen, maar ik zal het even houden bij dat Rusland stelt dat het een uh, zelfverdediging is tegen de uitbreiding van de NAVO. En niet een schending van internationaal recht en in het ondermijnen van het zelfbeschikkingsrecht van de Oekraïnse staat. Volgend twistpunt is, is het eigenlijk onze oorlog? Dus zijn wij hiertoe verbonden? Want wij zijn natuurlijk. Het is een ander land. Dus moeten wij inderdaad hier financiële bijdrage aan leveren? Is het juist dat wij militaire bijdrage leveren? Is dit onze oorlog? En daaraan verwant, wat we nu heel erg zien spelen, is hoe verloopt de oorlog eigenlijk? Dus is er een kans dat Oekraïne gaat winnen? Want op het moment dat wij denken dat Oekraïne niet kan winnen, willen we dan nog steeds zoveel betalen? Dit zijn een soort kwesties waar je natuurlijk binnen de publieke opinie heel erg veel mee kan doen. Ik had erbij aan moeten merken dat ik ga nu voornamelijk kijken naar hoe Russische desinformatie over de oorlog in Oekraïne werkt met publieken in de EU en de NAVO. Omdat het enigszins verschillend is. Want wij spreken natuurlijk ook over Russische desinformatie gericht op binnenlands publiek, waar zeer strenge censuur eh, plaatsvindt. Dat is een volledig andere soort dynamiek. We zien natuurlijk ook Russische desinformatie gericht op het Oekraïns publiek, zowel in bezette gebieden waar diezelfde internetcensuur wordt geïmplementeerd, waar de Russische kanalen gelijk worden aangesloten. En we zien natuurlijk ook pogingen op desinformatie in Oekraïne in brede zin. Uh, waar ik het over heb is iets meer die westerse kant waar, waar uh, Rusland enorm op inzet. Waarom? Omdat wij natuurlijk uh, Oekraïne steunen. Dat is het hele punt. Want op het moment dat via die drie vraagstukken. Uh, dus hoe is het eigenlijk begonnen? Dus wie heeft de schuld? Uh, hoe verloopt de oorlog eigenlijk? En is het eigenlijk wel onze oorlog? Zijn we daar wel echt bij betrokken? Dit kan daadwerkelijk gevolgen hebben voor het verloop van de oorlog. Het is indirect, maar de gevolgen zijn wel degelijk concreet. Dus wat voor dingen staan dan op het spel? Bijvoorbeeld toezegging van militaire steun. Dat speelde voornamelijk natuurlijk vorig jaar in de eerste maanden van de oorlog, maar toch zeker nu nog steeds. Toezeggen van politieke steun, bijvoorbeeld ook binnen de Verenigde Naties. Maar desinformatie is ook relevant voor bijvoorbeeld het functioneren van de Oekraïnse staat. Dus wat Rusland probeert te doen is het ondermijnen van vertrouwen in de regering. Dus al, we zagen in het begin allemaal desinformatie uh, dat Zelensky het land ontvlucht zou zijn en al dat soort dingen. Dus het ondermijnen van sociale cohesie en vertrouwen in de Oekraïnse staat. Wat ook op het spel staat, is het succes van bijvoorbeeld crowdfunding, wat we heel veel zien gebeuren. Dus Oekraïners, ook internationale in diaspora, die proberen om fondsen in te zamelen, zowel voor het Oekraïnse leger, maar ook voor heel veel humanitaire doeleinden. Hier kan je natuurlijk met desinformatie ook een heleboel dingen doen, om het vertrouwen daarin ook te on ondermijnen. En natuurlijk minstens zo belangrijk, uh, wat staat op het spel, uh, de bereidheid om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en te blijven ondersteunen. Dus het is indirect, maar niet te min zijn het zeker uh, erg concrete zaken. Ik heb tot nu toe voornamelijk gehad over desinformatie, maar dat is eigenlijk een iets te specifieke term. Dat is maar één soort informatie, dus waarbij we inderdaad kunnen hebben over wat we eerder noemden nepnieuws. Dat is dingen die daadwerkelijk feitelijk onjuist zijn, maar ook verspreid worden met de bedoeling om te misleiden. Dan spreken we over desinformatie. Maar wat Rusland doet, is dat die strategieën dat is eigenlijk veel breder. Het zijn een heleboel verschillende strategieën. En op het moment dat het niet meer gaat om feitelijke onjuistheden, wordt het ook steeds lastiger eigenlijk om er tegenop te treden. En daar komen we later op terug. Dus wat voor dingen zien we? Niet alleen desinformatie, maar ook framing. Dus op welke manier breng je een bepaald feit? Hoe interpreteer je dat? We zien heel veel, helaas, dehumanisatie, haatzaaien en aanzetten tot geweld tegenover Oekraïners. En dit is ook zeker voor Oekraïnse vluchtelingen een heel groot probleem. Rusland hoeft niet alles zelf te doen. Je kunt ook bestaande geluiden gewoon versterken. Je kunt ook proberen om binnen jouw campagne dingen te versterken. Dat noemen we amplification. Uh, dus bijvoorbeeld gebruik maken van de manier waarop die platformen werken. Maar we hebben natuurlijk niet alleen maar het zenden van informatie, maar ook het proberen te beperken van andere informatie. Dus wat je niet wil dat naar buiten komt over het verloop van de oorlog, dus bijvoorbeeld over verliezen die het Russische leger leidt. En dat vat ik me hier onder censuur. Het neemt een heleboel verschillende vormen. Dus al die dingen samen, dat is die manipulatie van informatie die Rusland probeert te plegen. Maar ook in al die strategieën zien we dat de zogenaamde intermediaries een hele belangrijke rol spelen. De sociale media, de zoekmachines, de messenger apps. De dingen die bepalen wat het bereik is van informatie. Dus wordt het aan meer mensen aangeraden, wordt het misschien aan minder mensen aangeraden. Al dat soort dingen die worden door platformen bepaald en die spelen daarmee een hele belangrijke rol. Dus ze zijn cruciaal voor het verspreiden van desinformatie en daarmee ook cruciaal voor het bestrijden van desinformatie. Dus de EU heeft uh, zeer sterk gereageerd. Het is zeker niet een nieuw beleidsthema, want het speelt zogezegd al veel langer. Dus bijvoorbeeld in 2018 is er al een code of practice on disinformation afgesproken. Dat is een vrijwillige afspraak met grote platformbedrijven om desinformatie tegen te gaan. Daarnaast... Zijn er nu, uh, dus omdat er zo'n enorme barrage aan propaganda uh, met de invasie gepaard ging, uh, was al snel duidelijk dat er meer gedaan moest worden. Uh, de EU heeft zeer sterk ingegrepen op een manier waar je zelfs zo sterk, dat je zelfs vraagtekens bij zou kunnen stellen. Zij uh, dus hebben we alle Russische staatsmedia geblokkeerd. Zowel op de kabel, op de satelliet, maar ook online. Dit is ongeëvenaard. In eerste instantie vooral RT, Sputnik, dus dingen die uitzenden in Europese talen. Dus Russische propaganda in het Duits, in het Frans, in het Engels. Wat we ook zien is dat ze die code of practice die ze al hadden, dus die afspraken met platformen om desinformatie tegen te gaan, die zijn aangescherpt. Uh, dit was een proces wat al bezig was, maar dat is in juni vorig jaar is dat getekend. Dus door alle grote platformen behalve Telegram. En waar ze naar verwijzen is, net als ik dat net deed, dus die veel bredere categorie. Dus niet alleen desinformatie, niet alleen nepnieuws, maar wat zij met een hele leuke afkorting FIMI noemen. Foreign Information Manipulation and Interference. Dus een veel bredere categorie om al die vormen van manipulatie van informatie te kunnen vatten. Zeer recentelijk, vorige week, is er een heel erg interessant onafhankelijk rapport gepubliceerd. Uh, dit is... Uh, uh, een rapport, dat is voorbereid voor de Europese Commissie, waarin wordt onderzocht hoe die Russische desinformatiecampagnes eruit zagen op heel veel verschillende platformen. Waar ze ook naar hebben gekeken is hoe hebben die platformen hun beleid aangepast? Dus al die richtlijnen, die ze al afgesproken met de EU, hoe hebben ze dat daadwerkelijk omgezet in beleid? En heeft het daadwerkelijk effect gehad? Dus heeft het dat bereik van de Russische desinformatie echt beperkt? En de bevindingen zijn helaas niet heel erg positief. So what I find is uh, they write, during the first year of Russia's illegal war on Ukraine, social media companies enabled the Kremlin to run a large-scale disinformation campaign targeting the European Union and its allies, reaching an aggregate audience of at least 165 million and generating at least 16 billion views. Preliminary analysis suggests that the reach and influence of Kremlin-backed accounts has grown further in the first half of 2023, driven in particular by the dismantling of Twitter safety standards. Uh, hier hebben we helaas Elon Musk weer, die met uh, het overnemen van Twitter daarmee ook alle mensenrechtenbeschermingen uit Twitter heeft gehaald. En dat zien ze bijvoorbeeld in het rapport ook terug, dus dat Twitter inderdaad minder handhaaft. De getallen die ze hier noemen is inderdaad 165 miljoen. Uh, een gezamenlijk publiek van 165 miljoen, dat zijn alleen nog maar de accounts waarvan je daadwerkelijk kunt aanhouden dat ze geleerd zijn aan de Russische autoriteiten. Dit is niet de anonieme tol, dat noemen ze Kremlin-aligned. Dat is een aparte categorie. Dit zijn alleen de officiële accounts. Dit is wat klein. Waar het om gaat, is dat u ziet dat er verschillen zijn in kleurtjes. Want wat u ziet is, uh, bovenin hebben we de verschillende platformen. En van boven naar beneden hebben we verschillende soorten accounts. En dan kunnen we zien wat voor maatregelen voor het tegengaan van desinformatie wel en niet zijn genomen. En dat die inderdaad verschillend zijn voor de verschillende platformen. Helemaal bovenaan, dus waar het allemaal groen is, dat zijn de Russische staatsmedia. Dus dingen als uh, RT en het Duits en dat soort accounts die de, dus uh, onder sanctie zijn gekomen van de Europese Unie die de Europese Unie helemaal heeft geblokkeerd. We zien dat al die platformen, dus we hebben Meta, dus Instagram en Facebook... we hebben Twitter, we hebben YouTube, TikTok en Telegram... die hebben allemaal deze accounts geblokkeerd in de Europese Unie. Dan de rij daaronder, dan zien we wat er is gebeurd buiten de Europese Unie. En dan verandert alles heel erg snel. Dus buiten de Europese Unie heeft alleen YouTube daar een beperking op gelegd... wat op zich ook vreemd is aangezien ze dus een regel van de Europese Unie mondiaal toepassen. Dat is een losse kwestie. Uh, de andere platformen niet. Die labelen bijvoorbeeld, dus dat ze erbij zetten, dus een Russische uh, of door het staat gefinancierde account. Of ze demoten, dus ze maken het minder zichtbaar op hun platform. Maar wat belangrijk is, is dat wat er daaronder gebeurt. Dus wat er daaronder gebeuren, sorry, gebeuren, is dat ze eigenlijk niks doen. En dat gaat over officiële overheidsaccounts. Dus bijvoorbeeld de account van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, account van Dimitri Medvedev, voormalig voormalige president, account van alle Russische ambassades wereldwijd. Deze staan niet onder beperkingen. En dit is erg belangrijk, want Rusland gebruikt het natuurlijk als een manier om de beperkingen op propaganda elders te omzeilen. En dat zien we bijvoorbeeld in de account van Dimitri Medvedev. Uh, ik ga het niet voorlezen. Dit is ook de enige voorbeeld van propaganda wat ik erin heb gezet. Uh, het voorbeeld is voornamelijk relevant omdat hier in een heel erg lang epistel... ...hij betoogt dat Oekraïne eigenlijk gewoon niet moet bestaan omdat niemand het nodig heeft. Ze kunnen er wel gewoon van af. Dit scheurt zeer nauw aan tegen op zijn minst aanzetten tot geweld of erger. Dit is van april en dit is ook een van de spe specifieke tweets waarvan Elon Musk heeft gezegd... ...ik zie er geen problemen mee, dat mag gewoon online blijven. En waarom is dit? Het is omdat in de brede zin het omgaan met officiële accounts van overheidsfunctionarissen anders wordt gezien dan van een gewoon persoon. We hebben het eerder ook gezien hoe lang het duurde voor het, uh, president Trump bijvoorbeeld van Twitter werd gegooid. Hetzelfde geldt nu ook voor Russische accounts. En dat is heel problematisch aangezien ze daadwerkelijk hele erge dingen zeggen. Dus de functie die Russische staatsmedia eerder hadden op die platform wordt nu overgenomen door al deze officiële kremlin accounts. In het rapport wordt het zelfs gekwantificeerd. Uh, dus hier zien we eerst het blauwe lijntje. Dat zijn de Russische staatsmedia. We zien dat in één keer gaat het blauwe lijntje heel erg omlaag. Dat zijn alle maatregelen die zijn opgelegd door de Europese Unie. Maar wat zien we daarna nou omhoog gaan? Het, aan, het bereik, het publiek van al die officiële uh, overheidsfunctionarissen die de rol van propagandaverspreiding gewoon overnemen en niet worden beteugeld. Dit is toch één voorbeeld van de vele manieren waarop je ziet dat Russische propaganda op het moment dat ze aan de ene kant worden beperkt, aan de andere kant weer mogelijkheid vinden om op een andere manier toch weer uh, hetzelfde soort bereik te realiseren. Concluderend, uh, ik, ik had nog vele uren door kunnen praten, maar gelukkig hebben we nog een discussie. Concluderend, um, Rusland zet al vele jaren, maar nu uh, nog heviger dan hiervoor, desinformatie in andere vormen van online beïnvloeding en manipulatie in... als een integraal onderdeel van bredere oorlogsvoering. Je ziet ook vaak dus hoe slechter het gaat aan het front... hoe agressiever de propagandacampagnes worden. Platformen spelen een belangrijke rol in het verspreiden van dit soort informatie... het verspreiden van desinformatie en daarmee ook in de bestrijding ervan. Maar wat we hebben gezien op basis van dit rapport is dat de implementatie van de Europese sancties... dus de beperking van Russische staatsmedia... maar ook die meer uh, vrijwillige afspraken, die code of practice... die afspraken tussen de EU en platformbedrijven... dat de implementatie daarvan heel erg onvolledig is. En ook gewoon ontoereikend. Het is niet helemaal berekend op zo'n agressieve campagne door een staatsactor. Die verschillen die we zagen... dus dat het ene platform anders implementeert dan de andere... maakt het ook mogelijk voor Rusland... ...om gewoon te omzeilen. Dus als je niks meer mag delen, geen content van, van RT mag delen op Twitter... ...dan deel je gewoon een linkje naar Telegram of iets dergelijks. Het is heel makkelijk om via die platformen te schuiven. En als we dan naar de toekomst kijken... ...dan zijn er twee dingen waar we naar moeten kijken. De eerste is dat het zeer waarschijnlijk is dat de vorm van desinformatie... ...en ook de manier waarop dit soort operaties worden gevoerd... ...dat daar veranderingen in komen door de komst van AI... Dus je kan AI inzetten om een volledige campagne te ontwerpen, uit te voeren en dergelijke. Je kan het helemaal laten doen. Tegelijkertijd zien we ook aan de EU kant uh, zien we een grote stap voorwaarts uh, met de Digital Services Act, die net van uh, kracht is geworden, die veel zwaardere verplichtingen oplegt aan platformen en ook niet meer vrijwillig is. Dus het is niet meer self-regulation, maar dit is daadwerkelijk door de EU opgelegd. We moeten nog gaan zien wat dat betekent in de praktijk. Maar tegelijkertijd al wel met de kanttekening dat de impact sowieso beperkt is tot de grenzen van de EU. Maar helaas rust je desinformatie toch veel verder rijdt dan dat. Dank u wel. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.